0: Привет! На связи Валя, сегодня 3 сентября, и давай хотя бы на 20 минут отключемся от песни Шафутинского. и сегодня, сегодня про дружбу. Let's go! Стоит заметить, что в первом сезоне у меня уже был выпуск про дружбу, два года назад, и я намеренно его не переслушивала, и не хочу повторять какие-то тезисы из него, наоборот. Я хочу рассказать свои впечатления за последние пару лет, как менялась дружба с людьми, как я пересмотрела некоторые ценности дружбы, как остров встал вопрос одиночества и кое-что еще. В общем, начнем, наверное, с первой темы, куда же делись все друзья. Те, кто хорошо меня знает, помнят времена, что я никогда не проводила время одна. Люди, компании, друзья, друзей, компании, компании, компании. И все так продолжалось достаточно долго, пока не наступил коронавирус. Я оказалась в Волгограде, в абсолютно пустом городе, уехав из Петербурга, прекратив общаться с большинством моих друзей. И, наверное, сейчас я уже ни о чем не жалею: кто-то вернулся в жизнь, кто-то, к сожалению, нет все живы, это не обсуждается это была метафора. В целом, последние два года просто были странными. Какие-то люди отваливались по своей инициативе, с какими-то прекращала общение я, и я почувствовала, что для меня самое важное не иметь токсичного окружения. Самое интересное, что я сейчас не перекладываю ни в коем случае вину на людей, обвиняя их в токсичности, абсолютно нет. Я понимаю, что, скорее всего, и для кого-то из них токсичной была я, что же это к лучшему, что больше мы не общаемся. Одно из последних таких расставаний случилось совсем недавно. Мне очень грустно было это переживать но я понимала, что наверное это будет к лучшему для двоих друзей, уже бывших, чтобы не находить я думаю каких-то взаимных обвинений в том, почему все в дружбе идет не совсем гладко. Мне кажется, что дружба сама по себе как явление очень далека от например тех же самых партнерских отношений. в партнерских отношениях два человека растут вместе в одном направлении у них есть определенная цель они смотрят в будущее, корректируют, эту цель и двигаются вместе, и наоборот, в дружбе люди смотрят в свои стороны, в свои цели, и корректируют их в зависимости от своих желаний и потребностей, а хорошие друзья в этом только помогают, направляют, подсказывают, поддерживают, проходят какие-то веселые и грустные моменты вместе, никак не планируя совместное будущее дальше. В этом моменте мне очень хочется заострить внимание именно о том, что раньше я думала что друзья — это навсегда, друзья — это на всю жизнь. Как мы начали в один год, так мы и закончим, когда нам будет 90. Только смерть разлучит нас. Боже, Валя, как же ты ошибалась? Дружба — это именно про взаимную поддержку, про корреляцию интересов, про свободное, спокойное общение, чтобы вам было хорошо и поговорить на умные темы, и посмеяться, и поплакать, погрустить, и просто посмотреть в потолок. Для меня сейчас дружба является именно таким примером. В любом случае, это настолько индивидуально, и нет универсального рецепта, и то, каких людей я хотела бы видеть рядом, может значительно отличаться от того, каких людей хотите видеть вы. В общем, последний год был сложным, потеря финансирования на старой работе, различные переезды, достаточно большой стресс на фоне всех мировых реалий. И в определенный момент мое окружение просто схлопнулось, как воздушный шарик. Кто-то, честно, сказал, Валь, будут деньги, будет веселье, приходи, пообщаемся, все будет хорошо. Кто-то отвалился постепенно с приходом весны и 24 февраля. Кто-то, наоборот, я прекрасно понимаю, захотел абстрагироваться от всей ситуации, уехать, избавиться от старого круга контактов. И, возможно, здесь применима фраза «А были ли они тебе друзьями?» Да, на том периоде времени да, что сейчас не хочу рассказывать. К сожалению, все это привело к большому чувству одиночества. Наверное, самый огромный приступ одиночества я испытывала в этом году в марте, оказавшись в Грузии, улетев в чужую страну с одним чемоданом вещей, оставив все абсолютно в России позади. Про это я расскажу как-нибудь отдельно в отдельном выпуске. Но именно оказавшись в Тбилиси, лежа в кровати в один момент, когда я не могла абсолютно снять квартиру, я лежала и плакала на взрыв настолько сильно, что мне казалось, что я задохнусь. Это сжирающее чувство одиночества, когда ты даже не знаешь, у кого попросить помощи и кому позвонить. Я никому такого не пожелаю на самом деле. Сейчас понемногу я учусь просить помощи. Я учусь действительно замечать, когда люди сами предлагают мне помощи, не отказываться, потому что, на мой взгляд, это прямой шаг в какие-то хорошие знакомские... В общем, отношения между знакомыми, тире друзьями, тире просто коллегами, соседями, кем угодно. Чувство одиночества, к сожалению, очень липкое и очень неприятное. Я очень много разговаривала и продолжаю разговаривать на этот счет со своим психологом. Чувство одиночества можно сравнить, я предполагаю, с трясиной, когда ты пытаешься выбрахтаться из болота, и от каждого движения тебя засасывает только больше. Как бы я ни пыталась больше общаться с людьми, больше пытаться выбраться из этого самого одиночества, больше коммуницировать с коллегами, в любом случае оно засасывало, потому что мне кажется, что март-апрель был для всех примерно одинаковым временем перестройки. И это чувство одиночества в купе с моим неумением просить помощи и с моим желанием расправиться совсем самостоятельно, ведь я взрослая девочка... Конечно, это привело к мысли о том, что заводить друзей в 26 очень сложно. Но вот есть уже сформировавшиеся люди, есть уже сформировавшиеся личности, есть уже те, кто чего-то добился, и вторгаться в их пространство, и изучать людей заново, эта мысль меня, правда, страшит. Точно так же, как и мысль заводить отношения, на примере, что вам нужно будет притираться, вам нужно будет жить вместе, понимать, кто куда бросает носки, кто встает раньше, кто позже, кто как спит и так далее. Вам нужно узнавать друг друга заново, что в дружеских, что в партнерских отношениях. И мне кажется, что за последний год произошло столько всего, что в один момент я просто села и такая fuck it, насрать, уже, уже вот хуже не будет». Валь, давай хотя бы попробуем. Этой Весной я вернулась в Тиндер. Кто не знает? Скорее всего, многие, кстати. Раньше Тиндер был основным средством коммуникации и знакомства для меня. Когда я только переехала в Петербург, у меня были Тиндер-знакомства каждую неделю. Без какого-либо подтекста, без желания найти отношения. Нет. Для того, чтобы обрести новые знакомства, каких-то новых приятелей. С некоторыми людьми я общаюсь до сих пор. Ребята, вам привет. Например... А вот человек, с которым у меня ассоциируется 3 сентября, живет в Москве, и мы познакомились на Тиндере, и я считаю, что это абсолютно прекрасная дружба. Да и в целом, я не вижу в сайтах знакомств ничего ужасного, но произошедшие за последний год события, в том числе по работе, в том числе со здоровьем, и до сих пор, наверное, я могу назвать одного человека, который знает про ситуацию со здоровьем, и не более... Uh, все это как-то подкосило меня, и я закрылась в этой своей раковине и сидела в ней до тех пор, пока не оказалась в Тбилиси, лежа на этой кровати и рыдая так, что казалось, можно просто умереть. И в тот момент я подумала: так, нужно что-то менять. Потребовалось еще несколько месяцев, чтобы сесть и сказать: фукает, окей, okay, хорошо, я буду пытаться налаживать социальные связи. Под лежачий камень вода не течет. Нужно думать, куда смотреть, в какие стороны смотреть. Люди сами себя не найдут. Никто не придет, не постучит в дверь твоей квартиры и не скажет, о, простите, это здесь Валя живет, которая подкасты записывает. Хочу дружить. Так не работает. Поэтому, наверное, топ моих советов для того, чтобы заводить новые знакомства, это куда-то ходить, пить где-то кофе, не хватать стакан и бежать дальше на ходу, а просто останавливаться, пить кофе. Разговаривать с баристом, потому что никогда не знаешь, куда тебя проведет простой разговор с баристом. Когда-нибудь тебе перестану на эту тему шутить, но да ладно. Разговаривать с баристом, ходить в пятницу в бары, точно так же просто заводить непринужденные беседы. Если вдруг вы понимаете, что для баров и кофеин, к сожалению, вы пока что не готовы морально пойти на спорт, на танцы, например, один мой хороший знакомый ходил на бачату, и я предполагаю, что там действительно можно с кем-то познакомиться, особенно парни, берите на заметку. На танцах всегда дефицит партнеров, так что вы будете там абсолютно востребованным партнером. Ну да ладно, танцы, бокс, какой-нибудь спорт, все что угодно, все, что вытащит вас из дома. Мне кажется, важно понимать, что сидя дома, настолько хороших и наверное, насыщенных, наполненных отношений, к сожалению, построить не получится. Пока что я только предполагаю теоретик всего вышесказанного, но я потихоньку начинаю выходить из дома, я вижу каких-то людей на работе и подхожу к ним, задаю определенные вопросы, настраиваю контакты. В общем, сейчас я чувствую, что мышление «факет» действительно начало работать. После всех тех долгих десятков терапий с психотерапевтом после слез в подушку от того, как одиноко, я как-то так почувствовала, что м-м, кажется, я все еще хороший друг и я умею дружить. Есть ли у меня сейчас друзья? Да. Старые ли это друзья? <laughs> не в плане возраста, а в плане, давно ли мы дружим? Да. Я думаю, что да. Я могу сказать, что у меня есть друзья, которые раскиданы по всему миру, и мы плавно подбираемся к моей теории, которую я не так давно, к сожалению, опровергла. Расскажу сначала про теорию. У меня была теория, что у человека всегда есть 5 минут, чтобы написать сообщение. У человека всегда есть просто 5 минут, чтобы ответить. В каком это ключе? Если я что-то написала, рассказала, попросила совета, бла-бла-бла-бла, сколько угодно здесь может быть вариаций, то... Даже если человек не может ответить, он может написать: Я не могу ответить, Валя. У меня нет сейчас времени, у меня нет сил, у меня нет раз, два, три. К сожалению, эта моя теория дала сбой, но я настолько сильно несколько лет подряд злилась на людей за собственную же теорию о, мой бог, это просто не передать словами. Мне всегда казалось, что человек может действительно просто взять телефон, у него же все еще есть пальцы, и за пять минут может быть, за пять секунд, Пока ты едешь в лифте, пока ты сидишь в туалете, пока ты стоишь в очереди, пока ты дожидаешься свой стакан кофе в кофейне, пока ты сидишь на маникюре, все что угодно, в любой абсолютной ситуации, что человек может взять и за пять минут написать. «Валя, извини, пожалуйста, у меня нет сейчас сил тебе ответить, я отвечу позже». Или «Знаешь, мне нечего сейчас сказать, я постараюсь собраться с мыслями, я отвечу позже». Или же, слушай, круто, но мне неинтересно. Можешь, пожалуйста, не говорить. Все, что угодно. Какой именно формулировку будет, абсолютно все равно. Мне всегда казалось, что человек может это взять и сделать. Каким же удивительным оказался мир, когда оказалось, что эта теория дает взбой. Людям сложно написать сообщение. Людям сложно ответить. Людям сложно встретиться в жизни и сказать, слушай, я вот не могу. Людям сложно. И вот и все. Как мне сложно просить у людей помощи, так и людям сложно просто думать, что моя позиция правильная. И на самом деле это абсолютно нормально. Моя теория дала сбой, и ребята, которым я доказывала эту теорию, простите меня, пожалуйста. В общем, наверное, не стоит никогда ограничивать друзей. Раньше я очень сильно на них злилась. Мы раскиданы по миру, все мои друзья живут в разных городах. Я бы сказала, что сейчас в Петербурге из моих старых друзей э, не осталось никого. Мы все действительно живем в разных городах и странах. И раньше мне казалось, что м-м, если человек где-то там в другой стране мне не отвечает или не может написать про пять минут в формате, как раз таки у тебя есть пять минут, чтобы написать, значит, что я человеку безразлично, Но у человека есть свои дела, работа, учеба, защита кандидатской. Отношения, рабочие смены, когда отваливаются ноги и просто хочется лечь в кровать, болезнь бабушки все что угодно, абсолютно все, что угодно, и эта моя теория действительно дала сбой. Все мои друзья раскиданы по миру, мы общаемся сейчас не так часто, и от этого это общение становится еще более ценным. И от этого я еще больше понимаю, насколько я рада, когда я получаю от них сообщения, открытки, когда мы видимся лично, когда мы действительно что-то садимся и обсуждаем. Устраиваем какие-нибудь посиделки за столом, открываем бутылочку вина и сидим обсуждаем, и это абсолютно прекрасно. Прекрасно, когда нам действительно есть о чем поговорить, без каких-либо взаимных претензий. Конечно, не бывает такого, чтобы все было классно, круто, без сучка и задореньки, как говорится, поэтому самое главное, на мой взгляд, разговаривать в любых отношениях: в партнерских, в дружеских, в отношениях между коллегами это да банально, в отношениях между продавщицей и покупателем. В любых отношениях. В общем, сейчас я могу сказать, что мне стало менее одиноко, так как я просто сказала «fuck it. я не хочу больше это терпеть. Я не хочу больше проваливаться в те ямы, когда я действительно просто лежала и на взрыв плакала. Я помню, что бывали худшие дни. Один из худших дней – это был день в Волгограде, кажется, 13 мая. Это были дни в Тбилиси, ночь в Тбилиси, когда я просто вырубалась от того, что я больше не могла плакать. И я вырубалась от усталости, пару раз была здесь, в этой квартире, в которой я сейчас живу. И самое забавное, сложно ли заводить людей в 26? Перед этим я дала, наверное, теоретическую историю, где найти себе друзей. Я думаю, что несложно. Well, если вы похожи, если вы примерно крутитесь в одной сфере, у вас есть общий юмор и желание узнавать друг друга, пожалуйста, Наверное, узнавать друзей несложно. Мне все еще сложно просить помощи, но я понимаю, что, наверное, сейчас во мне слишком много вот этого осознания, что я больше не хочу проваливаться в те ямы, что я знаю, что если мне потребуется, я пойду с кем-нибудь познакомлюсь. И это будет реально круто. И о мой бог, просто не представляете, какая это легкость, когда после действительно десятка занятий с психотерапевтом постепенно выходишь из этой скорлупы и думаешь, well, окей, okay, ладно. Правда, что-то еще будет, наверное, что-то еще где-то будет, что-то еще дополучится. Да Пять лет назад в USA. Я приехала и думала, что дикий интроверт, и мне нужно наоборот расширять круг своих контактов. Я ходила абсолютно везде на улицах и говорила, как, like, well. like и таким образом я построила достаточно много на тот момент хороших дружеских отношений, я думаю. Некоторые из них перетекли просто в онлайн, потому что кто в Румынии, кто в Македонии, кто в России, кто в США. Но все же это был классный опыт. И мне кажется, что если вы уже когда-то подходили к кому-то на улицах и делали комплименты, знакомились в баре, знакомились на Тиндере и действительно находили там адекватных людей. Спойлер, Тиндер это, конечно, такой, знаете, ящик с одинокими носками, среди которых ты пытаешься найти себе пару. В общем, неважно, каким образом вы уже находили людей, но вы уже находили это знание, уже есть в вас, и вам остается его только применить чтобы дальше в жизни построить какие-то новые связи и коммуникации. Я очень рада этому лету, которая, наверное, подарила мне новую дружбу, достаточно интересную и насыщенную, долгие разговоры на балконе, да и не только разговоры, наверное. Не будем про это рефлексировать. В общем, я просто думаю, что это есть во всех нас, что мы же в детстве в песочнице копались, у нас был этот скилл знакомиться и с возрастом он конечно становится хуже, становится сложнее и труднее просто потому что мы вырастаем обрастаем чешуей броней против окружающего мира, но все же. У тебя есть всегда пять минут чтобы с кем-то познакомиться в баре, даже если тебя отошьют окей мир на этом не заканчивается и возможно человеку просто неинтересно. просто помните, что дружба это абсолютно прекрасное чувство, Берегите его в себе, и, наверное, я желаю вам сегодня пойти кого-нибудь обнять из своих друзей и сказать, что вы их любите. Любите и цените. Это может быть очень в тему и очень важно. Давайте почаще иногда это говорить просто так, без повода. Например, я не умею говорить ни комплименты, ни благодарности, ни поздравления с новым годным с днем рождения. Поэтому для меня это каждый раз как челлендж, и я с радостью его принимаю. Поэтому я сегодня тоже кого-нибудь обниму и скажу спасибо за дружбу. Вот, как-то так, ребята. В Петербурге 3 сентября, все еще. Все еще горят костры, прекрасный день, светит солнце. В общем, все. Хорошей всем дружбы, крепких объятий. И да, я вас тоже обнимаю. Чао, какао.